0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Aphrodisart, un voyage envoûtant qui vous révélera les passions et les secrets de l'histoire de l'art. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte du monde celtique. Pour cet épisode, je vais vous présenter deux femmes, et plus particulièrement leur sépulture, j'ai nommé la fille d'Egved et la femme de Skrystrup. Comme toujours, vous trouverez en description le vocabulaire technique écrit, ainsi que la bibliographie utilisée. Je voudrais avant de commencer remercier Claire Chantreux qui a participé aux recherches et qui a coécrit cet épisode. Donc comme toujours, commençons par le contexte historique. L'âge du bronze c'est une période de l'histoire humaine datée de 2000 avant Jésus-Christ à 800 avant Jésus-Christ. Elle est caractérisée par, bon bah, comme son nom l'indique, l'utilisation du bronze. Cette période est divisée en trois phases, le bronze ancien, le bronze moyen et le bronze récent. Chacune est caractérisée par des développements technologiques et culturels bien distincts. Les avancées technologiques ont permis la fabrication d'outils et d'armes plus durables, ce qui a eu un impact significatif sur l'agriculture, la construction, la défense, ainsi que d'autres aspects de la vie quotidienne. Les artisans de l'âge du bronze ont également créé des bijoux, des objets d'art et des instruments de musique. Un autre point important, c'est le commerce et les échanges. L'âge du bronze a favorisé cet aspect de longue distance. Les sociétés cherchaient à obtenir des sources d'étain, un composant essentiel du bronze, qui était souvent situé loin de leur région de cuivre. Cela a encouragé les contacts entre différentes cultures et a favorisé la diffusion des connaissances et des idées. Ensuite, et non ce n'est pas un mythe, il y avait bien une hiérarchie. Les sociétés de l'âge du bronze étaient souvent hiérarchisées avec des élites dirigeantes qui avaient accès aux objets en bronze, en or et aux autres métaux de haute qualité, tandis que la majorité de la population utilisait encore des outils en pierre ou en cuivre. Les chefferies et les royaumes ont émergé, ce qui a renforcé la centralisation du pouvoir politique. Enfin, l'âge du bronze n'a pas été une période uniforme dans le monde entier. Il a pris fin à des moments différents selon les régions, Plusieurs facteurs, notamment les migrations, les invasions, les conflits internes ou encore la rareté des ressources en étain, ont contribué au déclin de l'âge du bronze dans certaines régions. L'âge du fer a finalement succédé à l'âge du bronze dans de nombreuses parties du monde. Et maintenant, on va se pencher sur l'âge du bronze celtique. Cette période de l'histoire européenne s'est étendue de 1300 avant Jésus-Christ à 800 avant Jésus-Christ. C'était une époque où les populations celtes qui parlaient des langues celtiques occupaient de vastes régions de l'Europe occidentale et centrale. Les Celtes étaient un groupe de peuples indo-européens qui ont migré vers l'Europe occidentale et centrale à partir du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les Celtes ont étendu leur influence à travers une grande partie de l'Europe, allant de la France à l'Allemagne, à l'Espagne, en passant par la Grande-Bretagne, l'Irlande et enfin l'Europe centrale. La société celtique était organisée en tribus et en chefferies. Il y avait des classes sociales encore une fois bien distinctes, avec des guerriers et des chefs jouant un rôle important. La religion celtique était également une partie intégrante de leur culture, avec des druides jouant un rôle de prêtres et des conseillers spirituels. L'âge du bronze celtique, c'est donc une période très importante pour l'histoire européenne, et cela a joué un rôle dans le développement ultérieur des civilisations celtiques, ainsi que dans l'évolution des cultures en Europe occidentale et centrale. Maintenant que nous avons le contexte, nous allons nous pencher aujourd'hui sur un autre aspect de cette période, la mobilité à l'âge du bronze. L'âge du bronze est marqué par la mort. La mort fait partie intégrante de la vie à tel point qu'on lui dédie de nombreux rituels. L'incinération, et particulièrement l'inhumation, domine. L'inhumation, elle se définit par la pratique de déposer en terre un corps humain. Les tombes, elles, sont très souvent sous des tumulus. Les tumulus, c'est un système de tombes recouvertes par une butte de terre visible dans le paysage. Cela garantissait la préservation de la mémoire des morts. Les tumulus peuvent être individuels ou communs, ce qui constituait un lieu de sépulture. On remarque que la plupart des tombes retrouvées sont richement ornées de mobiliers, de bijoux, d'armes, mais également de vêtements, de vaisselles, ainsi que d'autres objets faisant écho à la vie quotidienne. L'âge du bronze européen, fréquemment appelé le premier âge d'or de l'Europe, est perçue comme une période riche, notamment grâce à des nouvelles innovations techniques, comme le travail du métal, comme dit précédemment, qui sera la cause des échanges commerciaux. En Scandinavie, l'âge du bronze nordique, qui s'étend cette fois de 1700 à 500 avant Jésus-Christ, conserve des vestiges culturels importants, comme des dépôts votifs, ainsi que des gravures rupestres. Plus particulièrement, le Danemark détient une collection prépondérante et unique de restes humains, exceptionnellement bien conservés dans des cercueils de chêne. Ces hommes et ces femmes représentent l'élite d'une société. En effet, aucune trace de source sexuelle n'a été retrouvée. Les restes humains sont donc la seule source possible que l'on peut étudier de manière précise. Nous allons donc aujourd'hui nous consacrer aux tombes de deux femmes danoises, la fille d'Egved, découverte en 1921 à Egved au Danemark, dans un cercueil en chêne. On date sa mort vers 1370 avant Jésus-Christ. Ensuite, nous avons la femme de Skrystrup, découverte au sud du Jutland en 1935 dans un monticule funéraire près de Skrystrup. On date sa mort vers 1300 avant Jésus-Christ. Les deux femmes sont aujourd'hui conservées au National Museum of Denmark. Ces deux femmes sont essentielles pour comprendre l'âge du bronze puisque leurs tombes ont révélé des éléments importants indiquant une mobilité très présente. L'état de conservation des corps, des vêtements, des objets est extraordinaire. Ces deux femmes sont donc aujourd'hui uniques et sont nécessaires pour comprendre le quotidien d'une femme à l'âge du bronze. Le corps de la jeune fille d'Egved fut découvert en 1921 à Egved au Danemark. La jeune fille appartient à un groupe impressionnant de sépultures de cercueils en chêne de l'âge de bronze qui ont été placés dans des tumulus d'élite monumentaux, datés de 1500 à 1100 avant Jésus-Christ. Son cercueil est un tronc de chêne évidé et dépouillé. Une moitié fonctionnait comme un cercueil et l'autre comme son couvercle, elle fut inhumée il y a près de 3500 ans en 1370 avant Jésus-Christ. Le corps de la jeune fille est assez mal conservé. Il ne reste plus que ses cheveux, ses poils, ses ongles et ses dents. Les os ont malheureusement disparu à cause des conditions de conservation du corps. Ce dernier reposait sur une peau de bovidé qui est lui-même déposée sur une grande pièce de tissu de laine de mouton mesurant 2,45 m. La jeune fille est vêtue de plusieurs textiles et accessoires. Elle porte une jupe courte à cordon, un chemisier court et une plaque de ceinture en bronze en forme de disque symbolisant le soleil, avec une partie saillante et ornée de fines gravures en spirale. Elle porte également des bracelets plats en bronze à chaque poignée. Un drap de laine est enroulé autour de ses pieds. Ses cheveux sont blonds et sont maintenus par un cordon de laine de mouton. Dans le cercueil, un mobilier funéraire accompagne le corps. Il y a un peigne, un petit seau à anse contenant autrefois un type de bière. Il y a ensuite une boîte en écorce de tilleul qui renferme une haleine en bronze et un lacet de laine. Il y a également un petit paquet de vêtements avec les os incinérés d'un enfant qu'on estime âgé de 5 ou 6 ans. Quelques ossements du même enfant ont été retrouvés dans la boîte en écorce. Des fleurs d'achillée et une feuille de fougère ont été retrouvées près du genou gauche de la jeune fille et précisent ainsi la date de son inhumation qui a eu lieu en été. A contrario, la femme de Skrystrup conserve un corps en parfait état. La tombe de la femme faisait partie d'un groupe de huit tombes funéraires. Celle-ci était la tombe principale. Ses restes, remarquables, conservent ses tissus, donc ses tissus corporels, ainsi que des parties de ses joues, de son menton, de ses sourcils, même de ses paupières, de ses cils ainsi que de ses cheveux, et enfin de ses dents qui sont en très bon état. C'est vraiment exceptionnel de conserver autant de tissus. Son corps a également été placé sur une peau de bovidé, donc là on parle d'une peau de bœuf. Elle est vêtue d'un grand chemisier à manches courtes en laine tissée et brodée sur les manches. Ce grand morceau de textile de forme carrée est resserré par une ceinture et puis tombe sur ses pieds. Mais ce ne sont pas ses habits qui font d'elle une figure remarquable, mais ce sont ses cheveux Ses cheveux sont extraordinairement bien conservés. Ils mesurent plus de 60 cm. Ils sont coiffés d'ailleurs d'une manière peu commune, c'est-à-dire que tous ses cheveux sont peignés et ramenés vers l'avant. C'est un cordon de laine qui les maintient d'ailleurs, et cette coiffure, elle est également ornée de tresses, un peu comme une couronne de fleurs. Pour maintenir le tout, la coiffure est recouverte d'un filet en crin de cheval. On a également retrouvé un bonnet de laine placé à côté d'elle dans sa tombe. Enfin, la femme de Skrystrup portait de grandes boucles d'oreilles en or en forme de spirale. Un peigne en corne a aussi été retrouvé attaché à sa ceinture. D'après les analyses de ses dents et de ses os, la femme avait environ 18 ans et mesurait 1m70. Passons maintenant à l'état de conservation des corps. Pour la fille d'Egved, comme nous l'avons précédemment dit, le contexte de conservation a permis de préserver les matériaux organiques comme ses poils, ses cheveux, ses ongles ou encore ses dents. La conservation des eaux n'a quant à elle pas été possible à cause de l'acidité du sol ainsi que de la présence d'eau dans le cercueil. L'ADN fut trop détérioré pour pouvoir être étudié. En revanche, du strontium était encore présent dans ses restes ainsi que dans les textiles qui a pu être analysé. Donc le strontium en fait c'est un des éléments chimiques présents dans la croûte terrestre et en fait c'est la signature isotopique qui peut avoir des variations en fonction des sols géologiques. Les êtres vivants, en fait, ils absorbent par l'eau et la nourriture du strontium, qui rentre ensuite dans la constitution des os, de l'émail et de la kératine. Les matières portent donc une signature isotopique identique à celle du sol quand le strontium a été absorbé. Les chercheurs se sont alors appuyés sur les mesures de référence des paysages isotopiques en Europe, ce qui a permis de cartographier les déplacements des individus. Enfin, les vêtements de la jeune fille ont été extrêmement bien conservés. En ce qui concerne la fille de Skrystrup, le tumulus a été construit avec d'énormes quantités de couches de gazon qui ont été posées côté terre et qui étaient entourées d'un mur de pierre. Et en fait, ça a vraiment créé une base au tumulus et donc ça l'a scellé. Cela a empêché la décomposition des restes organiques, ce qui explique que le corps nous soit parvenu en excellent état, à contrario de la fille d'Egved. D'après tous les éléments étudiés, on peut se demander quelle était la place de la femme à l'âge de bronze les deux tombes laissent penser qu'il s'agissait de femmes importantes. Les bijoux qui ornent les tombes, la vaisselle, les armes, mais surtout leurs vêtements, placent ces femmes dans un rang assez élevé. En effet, les armes et les bijoux sont des objets de prestige. Les deux femmes sont bien différentes, mais elles portent quand même un costume qui est bien distinct. On retrouve au total à l'âge du bronze, 7 costumes complets conservés dans des cercueils en rondins de chêne. Il existe deux costumes féminins bien distincts qui conservent tout de même des similitudes comme l'incorporation d'un chemisier ainsi qu'une jupe qui est chez l'une courte et chez l'autre longue. Cependant la fille d'Egved est plus ambiguë. Les armes et le bouclier qu'elle détient permettent de nous questionner sur l'existence de femmes guerrières. Les femmes avaient-elles leur place au combat Si l'on observe les tombes des hommes, la fille d'Egved conserve bien des similitudes. Les hommes sont très souvent enterrés avec des armes, des boucliers, tandis que les femmes sont souvent entourées de poteries, de bijoux, ou comme la femme de Skrystrup, un peigne, témoignant d'une certaine coquetterie. On retrouve en majorité chez les femmes des objets faits en ivoire ou en bois, tandis que chez les hommes, ce sont les armes en métal qui dominent. On peut alors se demander quelle était la place de la fille d'Egved, était-elle une guerrière malgré son jeune âge Ce sont bien des questions auxquelles malheureusement nous n'avons pas la réponse. Une chose est sûre, les deux femmes conservent des éléments venus d'ailleurs. Les objets ainsi que leurs os témoignent d'une mobilité certaine. En effet, on a longtemps pensé que seuls les hommes pouvaient voyager afin de faire des échanges et que, dans ces interprétations, les femmes avaient un rôle limité dans la société de l'âge du bronze. Mais cette image de la femme est appuyée par son absence de la recherche de le, sur l'art rupestre. Mais en fait, les recherches ont prouvé qu'il existait une quantité de mouvements des femmes. Pour la femme de Skrystrup, on pense qu'elle n'aurait réalisé qu'un seul voyage, tandis que la fille d'Egved aurait réalisé plusieurs voyages. À présent, nous allons étudier les résultats des recherches qui ont été réalisées sur les deux femmes et tenter de comprendre leur signification. Donc là, on entre vraiment dans l'archéologie scientifique, alors accrochez-vous Les études sur les migrations humaines anciennes ont été possibles grâce aux analyses d'ADN anciens et d'isotopes du strontium. Les analyses de l'ADN ont fourni de nouvelles preuves de migration à une plus grande échelle chronologique et géographique. Les analyses isotopiques du strontium ont fourni des informations sur la migration d'individus. L'analyse des isotopes du strontium en archéologie, c'est une technique qui permet aux chercheurs de retracer les mouvements humains et animaliers dans le passé en examinant la composition isotopique du strontium contenue dans les os, les dents et les matériaux archéologiques. L'analyse des isotopes, du strontium, c'est un outil puissant en archéologie pour retracer les déplacements, les migrations, les régimes alimentaires et les échanges culturels et commerciaux des populations anciennes, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de l'histoire humaine. Les mailles des dents révèlent, donc par exemple la première molaire, une origine géographique basée sur la consommation alimentaire moyenne d'un individu sur plusieurs années. Par conséquent, ces tissus peuvent fournir une signification par laquelle il est possible de tracer la mobilité à long terme. Les chercheurs ont développé la méthode afin qu'elle puisse maintenant être appliquée sur les tissus des cheveux et des ongles. Les scientifiques sont maintenant en mesure d'identifier et de différencier la mobilité à court et à long terme pour la même personne, fournissant ainsi un historique de mobilité tout au long de sa vie dans lequel il est possible d'identifier un horaire de voyage complexe. Ces analyses ouvrent donc une nouvelle fenêtre sur le passé et ont un grand potentiel pour améliorer notre connaissance des dynamiques sociales de l'âge du bronze. La tombe de la fille d'Egved est un exemple de cette mobilité. Elle nous permet de mieux comprendre les échanges existants entre différentes communautés européennes. Les analyses bioméculaires, biochimiques et géochimiques ont permis de reconstituer une partie de son parcours entre le Danemark et la forêt noire. Ainsi, on pense que cette jeune fille avait entre 16 et 18 ans au moment de son décès. La fille d'Egved provient donc du Danemark mais il semblerait qu'elle soit originaire de la région de la forêt noire. Donc comment on sait ça Eh bien en fait l'analyse de ses cheveux a permis de reconstituer son parcours sur les 23 derniers mois de sa vie. Un seul cheveu pousse d'un centimètre par mois environ. La partie inférieure des cheveux elle s'est formée alors entre les 23e et 13 derniers mois de sa vie. Ils ont des signatures isotopiques correspondant à celles de la forêt noire ce qui indique qu'elle se trouvait dans cette région. La partie centrale des cheveux, par contre, elle, elle s'est formée à peu près entre les 13e et 6e mois avant sa mort. Cette partie a en revanche des signatures compatibles avec celles de la région d'Ekved, ce qui veut dire qu'elle s'y est rendue. La partie des cheveux, qui correspond au 6e et 4e mois de sa vie, ainsi que ses ongles, dont la formation couvre environ les 6 derniers mois, porte de nouveau la signature de la forêt noire. Pour résumer cette partie peut-être un petit peu compliquée, en fait on se rend compte qu'elle vient de la forêt noire, elle est ensuite allée à Ekved pour retourner à la forêt noire, et pour potentiellement, on pense qu'elle est revenue à Ekved ou alors elle s'est fait enterrer à Ekved. On ne sait pas trop comment en fait elle s'est retrouvée pour la dernière fois à Ekved. Les derniers 23 mois de sa vie, la jeune fille a parcouru au total 2400 km. Elle a donc effectué des allers-retours entre ces deux régions. Mais peu de temps avant sa mort, elle se trouvait encore loin du lieu où elle a été inhumée. Mais en fait, vraiment, on ne comprend pas les raisons précises de ces déplacements. C'est, encore une fois, un grand mystère. En ce qui concerne la femme de Skrystrup, les premières analyses anthropologiques de ses restes ont été faites en 1939. Les premières analyses dentaires ont montré que toutes les dents étaient visibles, à l'exception des dents de sagesse. Ces dernières n'étaient pas encore complètement développées dans le maxillaire et n'avaient pas éclaté dans la mandibule. Les dents sont en excellent état et ne présentent aucune preuve de carie dentaire ou d'autres maladies. Sur la base de ces premières analyses, il a été conclu que les restes humains appartenaient à une jeune femme dont l'âge était estimé à environ 20 ans. A contrario, de nouvelles enquêtes ont été menées et ont donné une nouvelle estimation de l'âge. Donc au décès, on pense qu'elle aurait en fait entre 17 et 18 ans. C'est un petit peu difficile de dater véritablement un âge, mais en fait on pense que dans tous les cas elle était âgée entre ses 17 et 20 ans. La fille d'Egved et de Skrystrup était vraiment très jeune. Les dents ont donc été échantillonnées afin de créer une chronologie à long terme liée aux endroits dans lesquels la femme de Skrystrup aurait vécu tout au long de sa vie. En ce qui concerne ses cheveux, les analyses isotopiques du strontium ont révélé que la fille de Scrystrup était d'origine non locale. Elle provenait d'un endroit très éloigné de l'endroit où elle a été enterrée. C'est un changement brusque qui a été étudié sur ses cheveux, ce qui correspond à une période d'environ 47 à 42 mois avant la mort de la jeune femme. Il est donc probable que cette période relativement courte représente les mois pendant lesquels elle a voyagé d'un endroit à un autre, et donc en fait on pense qu'elle ne vient pas du Danemark, mais on avoue que là on ne sait pas véritablement d'où est-ce qu'elle est originaire. En plus des analyses scientifiques, les résultats des recherches ont également montré que les objets ont joué un rôle important dans l'histoire de la mobilité. En effet, les fibres textiles des vêtements ne viennent pas du Danemark mais proviennent de matières premières extérieures au Danemark. Seuls les cordons de laine placés dans le récipient où l'enfant a été incinéré pourraient venir de Scandinavie. Les vêtements en laine ainsi que le cuir du bovidé ont aussi des signatures isotopiques similaires. Ils n'ont pas été produits localement. Les données recueillies indiquent plusieurs régions d'origine possibles notamment l'est du Danemark ou encore la Grande-Bretagne, voire la forêt noire qui est située en Allemagne. Les chercheurs pensent que la plaque en bronze placée sur la ceinture de la jeune fille d'Egved viendrait de la région du Velge, probablement grâce aux échanges des peuples venus du nord vers le sud. Donc en fait, il y a vraiment eu une migration. Ensuite, la bière qui est placée dans un seau contenait un, une boisson fermentée qui se rapporte à un type de bière sucrée mélangée à du miel. La boisson a l'effet de plusieurs mélanges de fruits et de céréales comme du canneberge, des grains de blé, des restes de myrte ou des tourbières. On a également dans cette bière une grande quantité de pollen, dont du pollen de tilleul. Le pollen, il est considéré comme une empreinte digitale des plantes. C'est donc grâce à lui que nous avons pu identifier les différents composants comme les plantes présentes dans la boisson. Nous avons cependant trouvé aucune étude concernant les matériaux comme le bois de chêne, le peigne ou les métaux. On peut alors se demander si les métaux comme les bijoux en or étaient locaux et si le peigne appartenait à la jeune fille depuis toujours, et si oui, eh bien d'où provient-il Nous savons que l'âge du bronze a permis la commercialisation de beaucoup d'objets, principalement de métaux. De nombreux silex et autres types de pointes ont été trouvés dans le sud de la France. Les hommes et les femmes voyageaient donc beaucoup. Les résultats menés par les chercheurs indiquent que, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, les déplacements et les échanges étaient plus fréquemment établis par des femmes Une étude effectuée par la Scani en Suède a démontré que 31% des individus, hommes et femmes enterrés dans une région, proviennent en réalité d'une autre région. On a maintenant l'historien Jochen Hovell qui soutient que les femmes de l'âge du bronze moyen dans l'Allemagne actuelle ont un schéma de mobilité où une femme se déplace généralement entre 50 et 100 km. même s'il existe également quelques cas de femmes qui ont parcouru plus de 200 km. Cependant, il n'y a que quelques cas de femmes qui se sont dites étrangères. Du point de vue du matériel archéologique, la plupart des femmes de l'âge du bronze ne se déplaçaient qu'au sein de groupes locaux ou régionaux. Cependant, les études de la fille d'Egved et de Skrystrup révèlent que ces deux femmes n'étaient pas locales et que leurs habitudes de déplacement différaient largement. Cela a donc obligé les scientifiques à reconsidérer leurs interprétations antérieures et à explorer l'idée que les femmes voyageaient pour diverses raisons. Encore une fois, on ne connaît pas toutes les raisons. Pour terminer, de nombreuses autres tombes féminines ont été trouvées. Ces tombes sont parfois similaires à nos deux femmes, puisque le type de jupe que portait la fille d'Egved a été utilisé tout au long de l'âge du bronze. On retrouve d'ailleurs des petites figures féminines en bronze trouvées à Grevenschweinl. Je ne sais absolument pas comment on prononce, mais en tout cas c'est euh, situé à Zélande au Danemark. Ces petites figurines sont également vêtues de jupes en corde. Les scientifiques pensent que ces jeunes femmes vêtues de jupes en cordes témoignent d'un rituel de danse. On pourrait surtout comparer les deux sépultures avec la femme de Borum et Jauge. Encore une fois, je ne sais pas comment on prononce, mais bon, tout le vocabulaire sera écrit en description. Alors pour ce cas-là, il ne reste que ses os. La femme serait cependant beaucoup plus âgée puisqu'on estime sa mort entre 50 et 60 ans. La femme était relativement petite contrairement à la femme de Skrystrup. On a préservé une partie de ses muscles, cela nous a révélé qu'elle effectuait un travail physique intense, voire acharné. Comme la fille d'Egved, ses vêtements faits en laine sont dans un excellent état. Sa robe ressemble fortement à la femme de Skrystrup, c'est-à-dire qu'elle porte un morceau de tissu rectangulaire, un filet à cheveux et deux ceintures. On place cette femme dans une hiérarchie assez élevée puisque sa tombe était ornée de nombreux bijoux en bronze, deux plaques ornementales en bronze ou dites des tutulis, soit un anneau de cou, des anneaux de bras, des bagues en spirale, voire même une épingle à linge. La tombe contenait également un récipient en poterie, une boîte en bois, une dague en bronze et un peigne en corne. Visiblement, les tombes des femmes comportaient très souvent un peigne, un récipient, une arme en bronze et des bijoux. Et maintenant, en France, des sépultures de cette période ont également été retrouvées, comme celle de la Colombine à Champlais, dans l'Yonne. Les tombes qui s'y trouvent sont plates et orientées est-ouest. Dans l'une de ces tombes reposaient les ossements d'une femme couchée sur le dos. Les bras légèrement écartés du reste du corps, il semblerait qu'elle ait vécu jusqu'à ses 50 ans environ. Lors de son inhumation, elle fut, comme la fille d'Egved et de Skrystrop, entourée de bijoux en bronze. Lors de sa découverte, elle portait, encore une fois, autour de ses tibias, des jambières à spirale. Il est possible que ces jambières ne servent pas au combat, mais soient plutôt des objets d'ornement. Près de son bassin, on retrouva pas moins d'une cinquantaine de petits tubes de bronze spiralés, auxquels quelques perles de verre bleu se mêlaient pour certaines. 55 boutons en bronze reposaient près de son genou, en deux ou trois rangées dans le sens de la longueur. La jeune femme portait, comme nos sujets d'étude, une jupe en lin ou en laine accompagnée d'une ceinture en bronze. Dans cette sépulture, elle fut également retrouvée une énorme défense de sanglier qui avait été positionnée dans une menture de feuilles de bronze. Il pourrait s'agir d'un objet porté à la ceinture. Enfin, d'autres bijoux présents également dans les sépultures d'Egved et de Skrystrup étaient présents ici comme les bracelets, les colliers, les boucles d'oreilles, les bagues. À côté du corps se trouvaient deux côtes de sangliers qui contenaient sans doute du breuvage comme la bière pour la fille d'Egved. En conclusion, nous pouvons dire qu'au vu des résultats des différentes recherches, il apparaît que, contrairement à ce que l'on a longtemps pensé, les déplacements ainsi que les échanges ne sont pas propres aux hommes. Une étude effectuée sur la Scanie en Suède montre que les enfants ne voyageaient pas mais 31% des individus hommes et femmes sont enterrés dans des régions qui ne sont pas celles dans lesquelles ils ont grandi. La mobilité des personnes était donc certainement cruciale à l'âge du bronze, car il était impossible d'effectuer sans se déplacer des transactions structurées autour de l'outil monétaire. Les individus qui se déplacent, en plus des différents objets, véhiculent sûrement des idées, des pratiques et des croyances. La fille d'Egved et de Skrystrup incarne donc tout cela. Alors j'espère que l'épisode de mon podcast Aphrodisart vous aura plu et n'était pas trop compliqué. Il était particulièrement scientifique et particulièrement tourné sur l'archéologie. Alors j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à partager ce podcast. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir d'autres sujets et de toute époque. À mardi prochain